0: Império de Tempestades, de Sara de Para Tamar, minha campeã, fada madrinha e cavaleira no cavalo branco. Obrigada por acreditar nesta série desde a primeira página. Anoitecer. Os tambores de ossos batucavam ao longo das inclinações irregulares das montanhas negras desde o pôr do sol, da elevação rochosa sobre a qual sua tenda de guerra gemia contra o vento seco A princesa Helena Galafinius monitorava o exército do Senhor do Medo a tarde inteira conforme este varria as montanhas em ondas de ébano. E agora que o sol havia muito sumira, as fogueiras inimigas tremeluziam diante das montanhas e do vale abaixo, como cobertor de estrelas. Tantas fogueiras, tantas, em comparação com aquelas que queimavam do lado do vale que ocupavam. A princesa não precisava do tom de ouvidos féricos, para escutar as orações seus exércitos humanos, tanto as proferidas quanto as silenciosas. Repetira várias ela mesma nas últimas horas, embora soubesse que não seriam atendidas. Helena jamais considerara onde poderia morrer, jamais considerara que poderia ser tão longe do verde rochoso que que seu corpo talvez não acabasse cremado, mas sim devorado pelas bestas do Senhor do Medo.  — — Não haveria lápide para dizer ao mundo onde cair uma princesa terra assim. Não haveria lápide para nenhum deles. — Você precisa descansar, disse uma, voz, uma, uma grave voz masculina da entrada da tenda, atrás de Helena. Ela olhou por cima do ombro, os cabelos prateados, despontando, soltos, pelas camadas intricadas da armadura de couro. Mas o olhar sombrio de Gavin já estava nos dois exércitos que se estendiam abaixo deles naquela estreita faixa negra, limítrofe, que muito em breve seria ultrapassada. Apesar de falar de descanso, Gavin também não removera a própria armadura ao entrar na tenda horas atrás. Seus líderes de guerra haviam finalmente saído dali apenas minutos antes, carregando mapas nas mãos e nenhuma esperança nos corações. Helena podia sentir o cheiro neles, de medo, de desespero. Os passos de Gavin mal ressoavam na terra seca e rochosa conforme ele se aproximou da vigília solitária de Helena, quase silencioso, graças aos anos perambulando pelas florestas do sul. Helena, de novo, encarou aquelas incontáveis fogueiras inimigas. Com rouquidão, Gavin disse, as forças de seu pai ainda podem chegar. A esperança de um tolo. A audição imortal de Helena captara cada palavra das muitas horas do intenso debate que acontecera na tenda atrás de ambos. — Esse vale é agora uma armadilha mortal, afirmou ela. — E ela os levaram até lá. Gavin não respondeu. — Quando amanhecer — continuou a princesa — estará banhado em sangue. O líder de guerra ao lado da princesa permaneceu em silêncio. Aquilo era tão raro para Gavin, aquele silêncio — não havia um lampejo de bravura indomável nos olhos puxados para cima e os bagunçados cabelos castanhos pendiam sem vida. Helena não conseguia se lembrar da última vez em que qualquer um dos dois se banhara. Gavin se voltou para ela, com aquela variação sincera que a tinha desarmado desde o momento que o conhecera no salão do seu pai, há quase um ano, vidas atrás. Uma época tão diferente, um mundo diferente quando as terras ainda se enchiam de música e luz, quando a magia não tinha começado a se extinguir a sombra crescente de Erawan e de seus soldados demônio. Helena se perguntou por quanto tempo Orinth aguentaria depois que a carnificina no sul tivesse terminado. Imaginou-se Erawan primeiro destruiria a reluzente palácio de seu pai no alto da montanha, ou se ele queimaria a biblioteca real, queimaria o coração e o conhecimento de Maera, e então queimaria o povo.  — — O alvorecer ainda demora — declarou Gavin, com a garganta oscilando. — Tempo bastante para que fuja. — Eles nos destruiriam antes que conseguissem cruzar as passagens. — Não nós. — Você. A luz da fogueira projetou um alívio hesitante no rosto bronzeado de Gavin. — Você apenas. — Não abandonarei essas pessoas. Os dedos de Helena tocaram os do guerreiro. — Ou você. A expressão de Gavin não se alterou. — Não há como evitar o um amanhã. Ou o derramamento de sangue. Você ouviu o que o mensageiro disse. Sei que ouviu. Aniele é um abatedouro. Nossos aliados do norte se foram. O exército de seu pai está muito atrasado. Todos morreremos antes de o sol finalmente nascer. Todos morreremos um dia. Não. Gavin apertou a mão dela. Eu morrerei. Aquelas pessoas ali embaixo. Elas morrerão. Pela espada ou pelo tempo. Mas você... O olhar de Gavin se voltou para as orelhas delicadamente pontiagudas de Helena, herança do pai. Poderei viver por séculos, milênios. Não abra a mão disso por uma batalha perdida. Prefiro morrer amanhã a viver mil anos com a vergonha de uma covarde. Mas Gavin observou o vale de novo. Seu povo, a última linha de defesa contra a horda de Erawan. Vá para trás das fileiras do exército de seu pai, disse, áspero, e continue a luta dali. — A princesa engoliu em seco? — Seria inútil. Devagar, Gavin olhou. E depois de todos aqueles meses, todo aquele tempo, Helena confessou. — O poder de meu pai começa a falhar. Ele está próximo, décadas do de- desvanecimento. A luz de mala se apaga dentro dele a cada dia que passa. Não há como enfrentar era um ano e vencer. Meses atrás... Antes de ela partir naquela malfadada aventura, as últimas palavras do pai haviam sido Meu sol está se pondo, Helena. Você precisa encontrar uma forma de garantir que o seu ainda nasça. O rosto de Gavin perdeu a cor. Você escolheu este momento para me contar? Escolha este momento, Gavin, porque também não há esperanças para mim. Se eu fugir essa noite ou lutar amanhã, o continente cairá o guerreiro voltou o olhar para as dezenas de tendas na elevação. Amigos dele. Amigos dela. Nenhum de nós fugirá amanhã, garantiu ele. E foi a forma como as palavras soaram, a forma como os olhos de Gavin brilharam, que fez com que Helena lhe estendesse a mão mais uma vez. Nunca, nenhuma vez durante todas as suas aventuras, em todos os horrores que haviam suportado juntos, Helena o vira chorar era um vencerá e governará esta terra e todas as outras por toda a eternidade, sussurrou Gavin. Soldados se agitaram no acampamento abaixo. Homens e mulheres murmurando, xingando, chorando. Helena rastrou a fonte de seu terror do outro lado do vale. Uma a uma, como se uma grande mão de escuridão as varresse, as fogueiras do acampamento do senhor nefasto se extinguiram. Os tambores de ossos tocaram mais alto. Ele chegara por fim. Erawan, em pessoa, fora supervisionar a última resistência do exército de Gavin. — Não esperarão até amanhecer — comentou Gavin, levando uma das mãos ao flanco, onde Damaris estava embanhada. Mas Helena segurou seu braço, um músculo duro como granito sob a armadura de couro. Erawan viera. Talvez os deuses ainda estivessem ouvindo. Talvez a alma determinada da mãe de Helena os tivesse convencido. Ela observou o rosto severo e selvagem do rei o rosto que passara a adorar mais de todos os outros. Então disse: Não venceremos esta batalha e não venceremos esta guerra. O corpo de Gavin estremeceu devido ao esforço de não procurar seus li- líderes de guerra, mas sim ouvi-la com respeito. Os dois se deviam isso, de aprendido do modo mais difícil. Com a mão livre, ela energueu os dedos no ar entre os dois. A magia pura em suas veias dançava, tornando-se chama, depois água então gavinhas trançadas e gelo estalando. Não era um abismo infinito como o de seu pai, mas era um dom de magia ágil e versátil, concedido pela mãe. — Não venceremos esta guerra, repetiu ela, o rosto de Gavin iluminado pela luz do poder bruto de Helena. Mas podemos atrasá-la um pouco mais. Posso atravessar aquele vale em uma ou duas horas. Helena fechou os dedos, formando um punho, e extinguiu a magia. As sobrancelhas de Gavin se franziram,  — O que está dizendo é loucura, Helena. — Suicídio. Os tenentes a pegarão antes de sequer passe pelas fileiras do exército. — Exatamente. Me levarão direto para Erawan, agora que está aqui. Me considerarão uma prisioneira valiosa. Não uma possível assassina. — Não. Uma ordem e uma súplica. Mate Erawan e suas bestas entrarão em pânico, por tempo suficiente para que as forças de meu pai cheguem. Se unam com o que quer que resta que reste das nossas esmagues legiões inimigas. Você desmate Eroan como se fosse uma tarefa simples. Ele é um rei, Valgue Helena. Mesmo que a levem até ele, Eroan a colocará em uma coleira antes que possa agir. O coração de Helena se apertou, mas ela obrigou as palavras a saírem. Por isso, ela não conseguiu conter os lábios trêmulos. Por isso, preciso que venha comigo em vez de lutar com seus homens. Gavin apenas encarou. Porque preciso. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Preciso de você como distração. Preciso ganhar tempo para ultrapassar as defesas internas de Erawan. Assim como a batalha no dia seguinte garantiria tempo. Porque Erawan iria atrás de Gavin primeiro. O guerreiro humano que fora um bastião contra as forças do Senhor Sombrio há tanto tempo que lutara contra ele quando nenhum outro o faria. O ódio de Erawan pelo príncipe humano se comparava apenas ao seu ódio pelo pai de Helena. Gavin observou por um longo momento então estendeu a mão para limpar as lágrimas de Helena. Ele não pode ser morto, Helena. Ouviu o que o oráculo de seu pai sussurrou. Ela sentiu. Eu sei. E mesmo se conseguirmos contê-lo, prendê-lo, Gavin considerou as palavras de Helena. Sabe que apenas impediremos a guerra a outra pessoa. A quem quer que um dia governe estas terras. Esta guerra disse Helena, em voz baixa. É apenas o segundo movimento em um jogo sendo apostado desde aqueles dias antigos, do outro lado do oceano. Nós adiaremos para que outra pessoa herde caso ele seja libertado. E isso nos salvará aqueles soldados lá embaixo do massacre amanhã. Se não agirmos, não haverá ninguém para herdar esta guerra, argumentou Helena. Dúvida brilhou nos olhos de Gavin. Mesmo agora, insistiu ela, nossa magia está falhando. Nossos deuses nos abandonaram. Fogem de nós. Não temos aliados féricos além daqueles no exército do meu pai. E o poder deles, como o de meu pai, está se esvaindo. Mas talvez, quando aquele terceiro movimento vier, talvez os jogadores em nosso jogo inacabado sejam diferentes. Talvez seja um futuro no qual féricos e manos lutem lado a lado, impregnados de poder. Talvez encontremos uma forma de acabar com isso. Então perderemos esta batalha, Gavin, decidiu Helena. Nossos amigos morrerão naquele campo de batalha ao varecer. E usaremos isso como nossa distração para conter Erwan da forma que Erileia possa ser um futuro. Os lábios de Gavin se contraíram. Os olhos de sua filha se arregalaram. — Ninguém pode saber — disse Helena, a voz falhando. — Mesmo que sejamos bem-sucedidos, ninguém pode saber o que faremos. A dúvida vincou o rosto de Gavin. Helena lhe segurou a mão com mais força. — Ninguém, Gavin — as feições de Gavin se contorceram em agonia, mas ele sentiu. De mãos dadas, os dois encararam a escuridão que cobria as montanhas. Os tambores de ossos do Senhor do Medo soavam como um martelo sobre ferro. Muito em breve, aqueles tambores seriam abafados pelos gritos de soldados agonizantes. Muito em breve, os campos do vale estariam encrustados com rios de sangue. — Se vamos fazer isso, precisamos partir agora. — Falou Gavin. A atenção — atenção mais uma vez passou às tendas próximas. Nenhum adeus, nenhuma última palavra. a Roger a ordem para que lhe dere amanhã. Ele saberá o que dizer aos demais. Helena sentiu, e foi confirmação suficiente. Gavin a soltou, seguiu para a tenda mais próxima da de ambos, onde o mais caro amigo e mais leal líder de guerra provavelmente aproveitava ao máximo as horas finais com a nova esposa. Helena afastou os olhos antes de os ombros largos de Gavin abrirem caminho pelas abas pesadas da tenda. Ela olhou para a fogueira, pelo vale, até a escuridão assente do outro lado, Pois é jurar que a escuridão encarou de volta, jurar que ouvira milhares de pedras de amolar, conforme a besta do Senhor do Medo afiavam as garras embebidas em veneno. Ela ergueu o olhar para o céu manchando de fumaça, a névoa se abrindo por um segundo para revelar uma noite estrelada. O Senhor do Norte brilhou para Helena. Talvez o último presente de mala para aquelas terras, daquela era ao menos. Talvez um agradecimento à própria Helena e um adeus, porque, por Terrassem, por Eleia, Helena caminharia até a escuridão eterna, à espreita além do vale, e garantiria a todos uma chance. No pilar de fumaça que seguia erguia do terreno ao longe, não lançou uma última oração aos céus, a fim que os filhos, não nascidos e distantes daquela noite, herdeiros de um fardo que condenaria ou salvaria a a perdoassem pelo que estava prestes a fazer. Então, né, gente, eu tô... Eu acabei lendo só um capítulo, né, por alguns motivos. Eu sei, esse esse episódio vai ser pequeno mesmo, porque não tem como eu ficar falando aqui 40 minutos sobre um livro que eu ainda não li, que eu só li o primeiro capítulo, e foi um prelúdio, né, basicamente. Um um prelúdio, 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 tipo um prólogo, né, nem um prelúdio, foi um prólogo, um prólogo gigantesco, tipo, 500 anos atrás, algo do tipo. Então, eu resolvi só fazer isso por alguns motivos. O primeiro... É que eu não queria ler coisa nova, eu queria só ler essa primeira parte mesmo, é, porque eu achei que seria melhor para a questão de, de, do que eu tenho para falar para vocês nesse momento, então eu achei que eu, eu deveria ter um pouquinho mais de tempo, então eu não sabia se eu lendo os capítulos ia ser assim ou não, então eu preferi ler assim. E por motivos de estética. <risos> então, quando vocês verem que eu estou fazendo os capítulos menores, é, a maioria das vezes é também por motivos de estética. Inclusive, o que eu vou fazer, né? Por motivos de... E, e ser mais fácil para mim, pra, por, justamente por causa disso, porque eu tenho caracteres específicos para colocar, então eu tenho que decidir. É, e não é apenas isso, mas até para... Como eu já disse aqui algumas vezes nos últimos três ou quatro capítulos que eu falei, que, da saga, né? Porque esse daqui é um livro novo e esse é o primeiro episódio. O livro seis e o livro sete, eles são juntos. Eles são meio que ao mesmo tempo. Eles são livros que acontecem ao mesmo tempo, só que eles são separados. Então, eu resolvi, como eu já disse, só que meu amigo estava tentando me convencer do contrário, só que eu acho que ia ser muita complicação. E como eu acho que é mais uma coisa, tipo universo Marvel é, que eu posso ver os filmes separadamente que eles não eles não tem ligação com o outro, mas eles mas se você ver ler os do, ver todos os filmes faz mais sentido do que é, eu acho que isso daqui faz mais sentido, é, é, acho que é mais isso do que o que? Eu, é tipo o universo Arrowverse da, das séries da DC que tipo, você precisa assistir em ordem entre cruzados, senão você literalmente perde parte da história. Então, assim, eu resolvi fazer isso, ler o livro 6 e o livro 7, porque... Tá, a gente vai receber alguns spoilers, que eu não sei se eu considero bem spoiler, né, mas eu tô falando que é spoiler, mas nós podemos receber alguns spoilers pro livro 7, porque, como eu já disse, vai ser ao mesmo tempo, é no mesmo tempo ao mesmo tempo, né? Mas é, eu tava tentando achar uma palavra melhor do que ao mesmo tempo. É, mas eu acho que essa é melhor mesmo. Que eles estão se passando é, tipo, em locais diferentes, mas a... a ordem... A, a, eles estão, tipo, é como se a gente fosse e voltasse para o que tivesse acontecido. Então, pra mim, foi melhor fazer isso. É, e mesmo que a gente receba um pouquinho de spoiler, né? Porque vai terminar... E aí eu vou ter que ir pro 6, pro 7. Então vai ser algo do tipo. Me falaram, é, eu não sei, que o 6 termina de uma forma meio que bombástica. E aí a gente vai ter que ler o 7, e aí isso vai ser um problema, né? Porque vai ter o 7, e o 7 meio que volta tudo, né? A gente vai ter que rever. É, então vai ser tipo, sei lá, um filler do Naruto. Algo, algo assim, tipo, você ah, tá no meio da guerra Shunin, e aí você está desesperada para ver o resto do que, que vai acontecer... Aí, tipo, a pessoa fala Não, porque eu me lembro Aí você começa a xingar todo, todo santo Deus existente no planeta E fora do planeta que você conhece Porque você sabe que vai ter um flashback Então, isso é mais ou menos isso é, Mas, eu não acho que vai ser tão ruim Porque eu acredito, né Que vai ter várias coisas do, Dos quais eu vou conseguir me lembrar E falar, tipo, é. É ele. é ele! Olha só que coisa interessante, eu me lembro disso que aconteceu. Então, vocês me conhecem, eu tento deixar o mais interessante possível, da melhor forma possível. Então, eu acho que eu, eu, eu posso conseguir fazer isso. Por quê também? Porque o livro 6, aparentemente, ele é um livro que vai ser a Aileen, o Rowan, o Dória, a Manon. Vai ser todo o grupinho A, né, da, da, da história. E no livro 7, parece que vai ser com Cal e... A viagem dele do Cal e sei lá, alguns personagens novos, ou alguns personagens antigos. É muito provável que a Irene, Ivote, Ivete e, e Ivone apareçam no, no livro no livro 7. Eu, eu tenho quase. Eu, eu, eu aposto dinheiro. Eu aposto dinheiro que a a Irene Ivete, eu chamo de Ivote, gente, acho que a Yasmin, sei lá, com o nome da guria, que eu já esqueci o nome dela, foi no primeiro livro, gente, já tô no sexto, me dá um desconto, vai aparecer, eu tenho quase certeza, apareceram também, tipo, tá faltando, né, foram quatro contos, o Arubin tava lá, mas ele já morreu, graças a Deus, falta o Rei dos Piratas, ele, tipo, também foi embora, não apareceu até agora, tem a Irene, tem a, 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 qual é o nome da menininha? A, a Ruivinha, que eu esqueci o nome dela, a Sorrel, não, Sorrel não, ah, eu esqueci o nome dela também, mas a Ruivinha também, temos a Ruivinha, talvez ela apareça, ela tem que aparecer, gente, não é possível, é, então temos tudo isso. Que também pode acontecer. Eu acho que isso pode acontecer no livro 7. Então, assim, pode ser mais interessante. Eu sei que no livro 7 vai ser Cal e Nesgen, basicamente, a, que estão guiando lá a narrativa, a narração, sei lá. E vamos combinar que o Cal tá meio chato. Eu já estou falando isso algumas vezes. Então, isso talvez seja um pouquinho mais pesado. Vocês, uh, vocês que estão me ouvindo, só por me ouvir, porque vocês já leram o um livro... Vocês, eu, eu sinto muito, tipo, desculpa, mas vocês vão ter que passar um mês, mais ou menos, me ouvindo ler o livro 7. É, eu não tenho eu não tenho muito o que, o que fazer sobre isso, eu sinto muito, tipo, real, mas vai, vai ter que ser isso. Se vocês não quiserem ouvir, não tem problema nenhum, tá, galera? Vocês fazem o que vocês quiserem, e aí, eventualmente, quando eu chegar no livro 8, vocês já voltam com tudo também. Mas eu acho que seria uma, vai ser uma experiência interessante, vai ser um... Um livro meio que filler, do qual eu tô curiosa pra saber como é que vai ser. Agora, falando do livro 6. Ok, o que, que pode acontecer nesse livro aqui? Nós tivemos aí o capítulo Anoitecer, né? Que, basicamente, nós tivemos, pela primeira vez, né? Uma, a história da, da Helena e do, do Gavin. Que a gente, basicamente, a gente não sabe, sabe de absolutamente nada sobre eles, né? A gente só ouviu histórias e, mesmo assim, as histórias foram bem... Bem assim, é, passadas por alto, sabe? Não, não era nada assim que ficasse, oh meu Deus, isso aconteceu. E eles também apareceram, apareciam, né? Não apareceram mais, desde que a cena não foi embora. É, eles apareciam em formato fantasma. O que era interessante, mas eu também ficava tipo... Hmm, tá Assim também... Bem. Eu não sei se foi a melhor coisa pra colocar um fantasminha aqui, mas mas, 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 beleza, então, tipo, eu aceito, sabe? Mas não foi a melhor coisa pra mim quando eu vi Eles Fantasmas. Foi interessante, mas não foi algo assim que eu fiquei, caralho, que foda. Foi uma coisa que eu fiquei, tipo, "Ah, é realmente necessário isso? É tipo, você não tá colocando coisas demais nesse nesse universo, não? Não tá um pouquinho esquisito? Não tá, tá forçando a barra um pouquinho, não? Então eu tava mais ou menos assim. Agora, nós tivemos essa pequena parte, né, do... Que foi a guerra, né, entre Erawan, Gavin e Helena. Que foi basicamente Helena e Gavin tentando acabar com Erawan. E não conseguindo. A gente soube, né, nos livros passados, que a gente... E caso vocês não se lembrem, eu vou relatar aqui, porque eu me lembro dessa parte. Que basicamente, eu lembro deles falando que eles... Parece que nos livros, né... Eles falaram que eles tinham derrotado o rei Valg, o Erawan. Só que, na verdade, eles só tinham selado. E nos livros de história de Erileia... Tava escrito que eles tinham derrotado de verdade, matado, não sei o quê. Mas parece que... E aí a Helena foi e falou... Eu acho que foi a Helena, não lembro exatamente. Mas a Helena falou... Alguém falou, ou eles descobriram... Que, na verdade, ele não foi morto. Ele só foi selado, porque ele foi forte demais. E o poder de Helena e Gavin... Não era o suficiente pra poder... Destruí-lo e sim... Apenas selá-lo... O que se você for parar pra pensar... É bem interessante né... Porque tipo... Helena e Gavin são considerados... O, o, os putas... OP assim tipo... Porra eles têm uma força... Assim... Desesperadora eles são... O One Punch Man da, da Leia. Então é... É algo assim que eu fiquei meio que chocada... Que mesmo sendo forte pra caralho... Eles não conseguiram derrotar Aeron. Mas mesmo assim... Aqui foi dado meio que uma pequena explicação, né? Tipo falando... Não, porque a magia tá meio que acabando. E isso é interessante, sabe? Porque ainda não foi exatamente explicado. Porque desde o primeiro livro... Foi meio que dita essa questão da magia, né? Só que ao mesmo tempo... Parecia que que ia ter uma explicação meio que maior da magia. E quando ela começou a aparecer... Eu meio que só fui ignorando o, o fato dela, tipo, da, das menções dela. Porque não foi muito bem. Não muito, muito bem tratado. Porque parecia que tinha uma regra. Me parecia que tinha uma regra. Da forma que a Sara Jane Mais estava escrevendo, me parecia que a magia tinha meio que uma regra, sabe? Tinha alguma coisinha assim do qual ela tinha que seguir. E parecia que era, era bem formalzinho. Só que aí, de repente, começou a virar uma porra louca. Tipo, não, mas já existe, que não sei o quê. Que tem que treinar, que tem que fazer não sei o quê. Porque é energia dentro de você. Que é fogo. Que é. Que é. Que é. Que é, que é, que é, que é virar um, um gavião. Que é se transformar num, numa porra de um. De um gato selvagem. Que tem Metamorfa aqui também. Que tem os Skinwalkers. Que tem é, os. os as serpentes aladas, que tem bruxa que também, eu só fiquei, mano do céu, esse negócio começou a virar samba do crioulo doido, porque, puta que me pariu, não, não começou a não ter uma ordem, sabe, e eu acho isso interessante, porque ao mesmo tempo que, assim, tá, não precisa realmente de uma, de uma, de uma explicação lógica, porque é magia, sabe, você não precisa exatamente de uma explicação lógica pra magia, é magia, você só aceita. Mas, da forma que a Sara Jemmaso estava escrevendo, parecia que ia ter uma ordemzinha maior, sabe? Parecia que tem uma um tipo de, de, de tabelinha explicando os níveis e coisas assim. Ou é, palavras, você só pode utilizar palavras, ou em cada pessoa, ou qualquer coisa assim. Mas não, é, a magia, ela foi jogada assim. Pequenos detalhes pra gente sobre magia. Só que aí depois, tipo, só, só foi... Ah, então, é... magia. Piu, piu, piu! Então foi mais ou menos assim. O que, o que eu achei meio que chato, pra falar a verdade. Eu não mencionei isso antes, né? Por questão de... Ah, tava tendo a história, tava, a história tava mais interessante. E aí agora que a gente entrou nesse... Nesse pequeno... Nessa pequena enquete, né? Sobre esse caso, é, que tá no anoitecer, que eu, que eu lembrei, né? Dessa questão da magia, porque falou, não, porque a magia tá meio que acabando, por quê? Como? O que que tá acontecendo? O que que é a magia? É uma fonte de energia? É algo, sei lá, tipo, a gente, a gente começa a correr, a gente, a gente fica com falta de energia, sim. Mas o que que faz a energia sair do ambiente, sabe? O que que acontece que a, a magia está no ambiente, mas é, não está em você, o, 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 qual a diferença da magia do ambiente para a magia que está dentro de você? O que, que torna a magia dentro de você mais forte do que a magia que está no ambiente? Por que, que a torre fez a, as criaturas que tinham magia simplesmente acabarem com a magia, mas ao mesmo tempo ainda tinha criaturas que tinham magia, mas sobreviveram? Então, são muitas questões aqui que eu não sei se vão ter respostas, e honestamente não é algo tão, tão necessário para você ter resposta, mas que seria interessante ter ter algum tipo de. de resposta, né? De, de, de clarificação. Porque é, essa é a única. basicamente a única coisa que eu tenho para reclamar da, das histó- da, dessa, dessa saga da Sarah J. Maas. Eu não sei se ela vai resolver explicar isso no futuro, alguma coisa assim. Porque me parece que esse livro. Esses dois livros, né? O 6 e o 7. Me parece que esses dois livros. pode ter ma- mais espaço, né, para explicar essa questão da magia do que os outros é, o livro 4 teria sido perfeito, sabe, para você explicar melhor essa questão da magia porque a Eileen passou por treinamento mágico né, e nós vimos o o Dorian também tipo, parece que ferro é algo do qual magia não não gosta, né e é interessante você ver ferro porque se você for pesquisar sobre questões de, de criaturas mágicas é, fadas, por exemplo, elas, elas são fracas contra, contra ferro. Então, é interessante você ver algo, algo assim, tipo, uma, é, uma ponte, né, entre essas magias que tem no nosso universo com a magia que tem nesse universo da Sarah J. Maas. Então, é algo do qual eu estou curiosa. Outra coisa que eu tô tentando entender, é essa questão de, tipo, ah, magia não existe, mas símbolos de Weird funcionam. O que que torna a magia dos símbolos de Weird é, algo que se funcione e algo é, pra algo que a magia não funciona exatamente? O que que torna os símbolos de Weird diferentes? Outra coisa também, por que caralho só o Dorant é magia quando a torre foi libertada? Quando a torre não estava não, não libertada. Por que caralho só o Dorian tinha magia? Porque, mano, ele nasceu com magia. A gente sabia disso. O rei falou. Ah, quando você nasceu com magia, eu vi que você estava com magia. E aí eu construí a torre para acabar com a magia. Para você ser escondido. Para você não virar um Valk. Aí eu fiquei. Tá, tranquilo. Mas a magia dele meio que saiu mesmo assim, sabe? E isso não aconteceu com outras pessoas. Isso não aconteceu com, tipo... Não tinha outras criancinhas, assim, começando a, a jogar jato de água no, numa pessoa. O que, que do- tornou o Dorian tão especial ao ponto de da magia dele ser, funcionar mesmo com a torre do relógio em pé? Isso é outra questão que eu tenho. Esse é o é, é, é um episódio de, de questões, né? Do, 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 do que caralho está acontecendo que eu só deixei passar e eu não perguntei, eu não fiz as, essas questões, mas tudo bem. Outra coisa também que eu, que eu quero saber é... Os Valg. Os Valg são outra coisa que eu estou tentando entender. Por que Tem coisas esquisitas aí acontecendo. Os Valg, aparentemente, eles só podem aparecer... Né, nesse mundo de Erileia. Quando eles estão possuídos. Mas eu acho que não era sempre assim. Tanto que o Rei Arawan... Ele não tava possuindo alguém. Então, assim... É... O que que torna o arreléia do passado é menos mais propícia para os valg não precisarem de um de, de outros seres para possuir outros seres o que deixa aquele eu estou tô se chutando né porque eu acho que eu não sei se eles foram exatamente possuídos então eu não sei Outra coisa também, eu eu falando várias coisas aqui, né, gente, desculpa. É é só porque eu eu lendo esse único capítulo foi me fazendo me questionar várias outras coisas. Ai, desculpa. Esse é o episódio do questionamento. Ah, Apareceu, né, um bicho esquisito que eu suponho que era um Valg do, do negócio do... Do portal, né? Que a, a Selena abriu para tentar falar com a Nehemia e aí a Nehemia falou: 'Tipo, não abre esse portal de novo, não, filha.' E aí veio o bicho. Eu tô supondo que é um Valg, mas aí é tipo é, um, The Promised Neverland, que tem os demônios que são meio que mais. Que, tem os Valg que são mais humanoides, tem os Valg que são mais, mais bichano. Como é que funciona isso? E outra coisa também, (risos) é tipo, tinha uns bichinhos presos na torre de relógio. Aqueles bichinhos também eram Valg, mas pareciam que eram Valg meio meio que falho. Mas o que torna... Mas por que não tentar contra os seres humanos? O que tornou o negócio tão falho? E se, também, e se, tipo... É, os Valg do passado p- podiam possuir humanos, eles tinham essa tecnologia ou magia, ou sei lá que porra era, de possuir os humanos que caralhos eles não tinham pra possuir nesse futuro o que aconteceu? É, simplesmente perderam, se esqueceram ou não tinha mais como fazer, tinha que fazer teste era isso, era mais ou menos isso é, então muitos questionamentos aqui, gente muitos questionamentos do... <risos> Eu nem esperava que eu ia ter tantos questionamentos assim. Talvez vocês tenham as respostas de algumas coisas, né? E eu só não prestei atenção em em algumas coisas que eu tava lendo e e não prestei atenção, eu só prestei atenção em outras coisas. Mas são são coisas assim que eu eu, eu li esse único capítulo e fiquei Caralho, tem tanta coisa assim que ainda falta ser explicado ou que eu não compreendi ou sei lá mais o que. Mas, enfim... Aí, acho que acabaram os meus questionamentos, acabaram as questões filosóficas de, de do que eu preciso saber, é, então, deixa eu ver se tem mais coisa para eu falar, eu falei da magia acabando na, na era de, de Helena, não lembro se eu falei da magia acabando, deixa eu, deixa eu repetir então se eu falei, por que, eu falei, eu lembro que eu falei, por que, que a magia estava acabando nesse momento? E outra coisa, (risos) e mais uma coisa, não não tem como eu rir disso, eu não rir disso gente, desculpa, mas eu achava que o Dorian e até mesmo a a, a Aileen fossem descendentes de de Helena e Gavin, eu achei que eles fossem descendentes de Helena e Gavin, isso quer dizer que Helena teve um filho antes? e aí deixou o filho, tipo, em outro lugar, e aí só, só cuida do meu filho aqui, pelo amor de Deus, pra a linhagem acabar, ou... Porque eles meio que morreram, né? Foi um ataque suicídio, tipo, foi... É, é... kamikaze esse negócio. Eles foram pra lá e... e, e selaram a, a Raposa Nova Cáuzes. Não, mentira. ou Eramon E e aí deixou em em pausa, tipo, não, a gente precisa deixar o mundo descansar pra pra magia voltar, pra gente ter mais chance de derrotar o o arrombado lá lá no futuro. Mas, pelo que eu me lembre, Dorian, ou Aileen, ou Dorian e Aileen são descendentes, né, de... Ah, não, Aileen é de Brunon, não de Gavin. Aileen é de Brunon, Gavin é Dorian, Gavin é o Dorian. É. Cadê a porra do Bruno, gente? Cadê a porra do Bruno nessa história toda? É, 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 gente, é muito personagem, puta que pariu. Mas enfim, é, será que nós vamos ter outros capítulos aqui tipo esse tipo de, de do que aconteceu na, na no selamento do do Era do, do, do One, seria interessante se tivesse. Eu, eu gostaria se isso acontecesse mais, sabe? Tivesse, se tivéssemos mais, sei lá, um capítulozinho FIDRA aqui no meio desse, desse negócio. Acharia isso interessante. É, eu apoiaria, apoiaria sim, apoiaria legal. Mas enfim, é, eu acho que é isso que eu tenho pra falar nesse momento. Eu já falei pra cacete, é, falei por 20 minutos, eu acho. É, é, 10 minutos, 20 minutos, não sei. É, 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 eu acho que eu falei por uns 20 minutos. Então, eu vou terminar por aqui. Outro motivo pelo qual eu queria terminar mais cedo, né? Porque eu imaginei que eu não ia chegar aos 59 minutos. Eu eu sabia. Era era muito pouco. Eu eu sabia que eu ia ter pouco tempo pra ler e ia ficar assim. Outro motivo é porque, tipo, nos últimos, sei lá, 4 ou 5 episódios, eu não não tô conseguindo. Eu eu tava falando tanta coisa que eu não tava conseguindo fazer propaganda, gente. Eu preciso fazer propaganda. Isso daqui é meu ganha-pão. né? Mentira, né? não ganho dinheiro nenhum com isso que eu tô fazendo. Mas, enfim... É, se possível, vocês me seguirem no meu canal da Twitch, que se chama Toca da Broca. Lá eu faço live de jogos, no sábado passado eu fiz uma live meio que, é, meio, meio que aleatória, no qual eu, 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 eu estava me, me alcoolizando e eu acabei falando mais do que eu deveria sobre certos assuntos. Então, assim, vai lá, gente, na Twitch só fica por duas semanas, então dêem uma olhada lá. É, eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que nesse momento, pelo menos até onde eu vi, é, tá, tá 90 centavos na o Kindle, o e-book, o formato e-book, o Kindle, né? o formato e-book. Então, ele normalmente custa 17 e pouco, ou a capa normal custa 62,90, se não me engano, a capa normal, a capa capa dura, né, que se chama é o, a, o formato físico, c- custa 62 reais, eu sei que tá caro, gente, mas assim ajudem uma autora barra streamer, barra podcaster barra instagramer porque ela ela não tá ganhando dinheiro nenhum com essas coisas, então assim e eventualmente quando a pandemia acabar, eu mesmo vou vender cópias, tá, mais barato é só que nesse momento eu não tenho como por causa da pandemia eu não vou sair de casa para eu pegar a corona e morrer então eu eu tenho esse privilégio de não não precisar trabalhar e e a única coisa que eu faço é estudar, basicamente, então assim, é é um privilégio, eu sei que é um privilégio, então tá mais ou menos nessa. Se possível me seguirem também no meu Instagram, Ana Bracanello, eu posto várias fotinhos lá e faço várias propagandas também das coisas que eu faço, então se possível me seguirem lá, eu também gostaria de um patrocínio em algum canto, também no Instagram ou no Facebook, aqui ou qualquer lugar seria interessante, E aí eu poderia pagar algumas contas, alguma coisa assim. E puderem me seguir também na minha página a.c.brocanelo. Lá, basicamente, faço bastante propaganda mais do meu livro, porque a.c.brocanelo é o meu nome artístico (risos) que eu coloquei no meu livro, tá? Então é Pandora de a.c.brocanelo. É, se possível, compartilhar esse podcast, eu não sei quem está me ouvindo, eu acho que 60% das pessoas que me ouvem são, ouvem são do Brasil, tem outra porcentagem que é dos Estados Unidos que está me ouvindo, tinha 1% que me ouvia na Irlanda, só que eu acho que pararam de me ouvir lá, ah, se possível, compartilhar com as pessoas, por favor, isso realmente ajuda, me deixa feliz, eu vendo tipo, ah, sete pessoas me ouviram, que bom, fiquei tão feliz, então assim, é muito legal. Estamos no nosso 16 sexto livro, então é eu tenho livro pra cacete aqui, às vezes eu não venho ler, eu tento vir pra cá todos os dias, mas eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô de saco cheio de ficar em casa, então assim, eu tô subindo pelas paredes, já tô mais de um ano em casa, então assim, é... eu tô tentando trazer o máximo de livros possíveis, Esse... essa é a segunda saga que eu tô, é, que eu tô trazendo, tem... A primeira saga que eu li aqui foi Jogos Vorazes. É uma saga que eu gosto muito, que eu recomendo todo mundo ouvir. Pelo menos meus comentários. Eu já tinha lido quando era mais nova. Então, assim... Eu tenho vários livros aqui que são super interessantes. Que não são tão conhecidos assim. Tem alguns que são conhecidos. Tem outros que não são conhecidos. Tem autores que são conhecidos. Tem autores que não são conhecidos. Mas eu, eu tento trazer o máximo de... De... Um, um leque grande, né? De, de autores e gêneros e tudo mais para agradar todos os públicos e e simplesmente deixar, assim, todo mundo feliz. (risos) Até porque eu gosto de todos os gêneros específicos, então, assim. Peçam para as pessoas ouvirem as introduções, por favor, porque ela explica mais ou menos o que acontece, porque eu acho que as pessoas, quando entram aqui no meu podcast, elas não entendem que eu primeiro leio os capítulos e depois eu comento sobre, aí eu não sei se a pessoa quer me ler... É Quer é me ouvir, ler o capítulo e foda-se o meu comentário, ou tipo, ah, foda-se o seu comentário, eu só quero vê ela surtar com algumas coisas e falar um bando de retardadice. Então, pode ser assim. Se vocês querem, quiserem, quiserem vir conversar comigo também, pelo Instagram, pelo Facebook, pela Twitch, por qualquer lugar, pode vir conversar comigo, você uma pessoa tranquila, você é uma pessoa que está, inclusive, bem solitária que tá querendo conversar com as pessoas, então pode vir me criticar, pode vir falar, tipo, hum, eu gostava mais quando você falava assim, pode vir me recomendar livros, ah, tipo, tem os livros da época que estão muito bons, que são mais ou menos esses daqui, lê esse daqui, essa saga aqui a seguir, e aí, tipo, eu tô com duas sagas a seguir, que já tá aqui, tipo, na ordenzinha que que eu tô colocando, eu já tô com duas sagas a seguir e mais uns sete livros pra eu ler na frente, Então, vai demorar um pouco até eu eu chegar no livro que vocês me recomendarem. Por enquanto, ninguém me recomendou nenhuma. Mas, eventualmente, eu vou chegar nos livros. Eu juro pra vocês. É só questão de leitura mesmo, né? De tempo em tempo. Separação de capítulos e tudo mais. Dá um trabalho do cão fazer isso, tá, gente? É é, é muito complicado. Às vezes vezes falta luz, não tem como fazer. Às vezes eu... Eu estou extremamente cansada. Eu tenho que ficar contando cada página de cada capítulo para ver o que que vai dar. Eu tenho que ficar fazendo anotações para eu poder comentar sobre, lembrar do que falar. Então, dá um trabalho do cão realmente fazer esse esse negócio aqui. Mas eu estou me divertindo muito mesmo assim. Mas, se possível, vocês, tipo, só só apoiarem, sabe, e apoiarem que eu digo ouvindo os outros livros, é, compartilhando, falando que vocês estão gostando, ou até mesmo que vocês não estão gostando, que simplesmente você, sei lá, ouve para dormir, alguma coisa assim, não, tá tranquilar se você só ouve para dormir. Ainda bem que minha voz está servindo para alguma coisa, sabe? Então, é, é isso. É, acho que eu, eu minha propaganda... Eu estendi bastante essa, é, dessa vez da propaganda. Pelo simples motivo de que eu tive tempo. Então, eu pude trabalhar nessa parte da propaganda. Eu sempre tento trabalhar tipo bem rápido para as pessoas não ficarem entediadas. Mas, de vez em quando, dá para eu trabalhar um pouquinho mais nelas, né? Então, eu espero que vocês ouçam tudo. Mesmo eu, eu repetindo a propaganda várias vezes. Eu sei que, que eu fica repetitivo de vez em quando, mas... Ah, gente, ouve, sabe? Não custa nada. Às vezes eu coloco uma coisa nova, às vezes eu faço uma piada, às vezes eu conto uma coisa aleatória sobre a minha vida que acabou acontecendo. Então, tipo... Eu espero que vocês curtam, né, o que eu esteja falando. Vocês podem não curtir também, vocês podem me odiar, me achar uma babaca, qualquer coisa. Mas vocês continuam ouvindo, então, assim, o problema não é meio que meu. É, vocês estão me ouvindo. É, então, acho que é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido. Até a próxima, gente. Beijinhos e tchau, tchau.